0: Bouge Bouge, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der Bougie. Schule.
1: Wir fünf Studierende der Universität Bern stehen ein für mehr Bewegung im Schulsetting. Hallo und herzlich willkommen bei Bouge Bouge mit dem diesmonatigen Themenschwerpunkt Stress an der Schule. Mein Name ist Florian Mühlemann und mit mir am Mikrofon steht mein Freund Luca Zubler.
0: Ja, auch ich möchte euch kurz begrüßen und freue mich wieder mit dir hier im Aufnahmestudio zu stehen. Das finde ich jeweils die schönsten und auch lustigsten Momente, muss ich sagen.
1: Hey, das geht mir genauso. Normalerweise habe ich so viel um die Ohren, dass dies immer ein Moment ist, wo wir zusammenkommen und den Podcast aufnehmen und nebenbei können wir ein bisschen plaudern, ein bisschen herumwitzeln. Das ist wirklich immer das Highlight bei der Arbeit von Boucher-Boucher. Luca, wie geht es dir? Bist du momentan gestresst oder hast du jetzt eine ruhigere Zeit?
0: Ja, also wenig ist schon nicht los. Ich komme einfach nicht so drein mit meiner Masterarbeit. Sie schwirrt immer irgendwie im Kopf herum, aber ich werde nicht produktiver, weil auch so viel anderes oder Näheres noch wichtig ist, ganz geschweige denn von der Anmeldung an der PH.
1: Das ist ein riesen -Comedy. Ja, das habe ich auch gemerkt. <lacht> und das Gefühl, das du beschrieben hast, das kenne ich auch. Ich denke, jede und jeder hat diese Momente, wo diese Stressgefühle aufkommen und manchmal hat man mehr oder manchmal weniger damit zu kämpfen. Weil es so ein alltägliches Thema ist, haben wir das schließlich auch zum Monatsthema des Mai gemacht. Genau in dieser Episode von Boucher Boucher geht
0: es um das Thema Stress an der Schule und wie man damit umgehen kann. Ich und Florin werden auch unsere eigenen Erfahrungen teilen und darüber diskutieren, wie man den Schulstress denn reduzieren kann.
1: Ja, und der Stress bezieht sich ja nicht nur auf die Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Lehrpersonen können gestresst sein und sind Stress ausgesetzt. Der Leistungsdruck und die Anforderungen sind oft sehr hoch und das kann zu einem hohen Stresslevel führen. Wir versuchen in dieser Episode das Phänomen
0: Stress theoretisch einzuordnen und auch verschiedene Techniken und Methoden vorzustellen, die dabei helfen können, den Schulstress zu reduzieren und wieder mehr Ruhe und Entspannung in den Schulalltag zu bringen.
1: Ja, Und als eine mögliche Coping-Strategie kommt natürlich wieder, wie könnte es anders sein, die Bewegung ins Spiel.
0: Ja, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Episode von BucheBuche wertvolle Tipps und Inspirationen geben können. Viel Spaß beim Zuhören und wir
1: legen los mit ein paar Fakten. Ja, ich habe in der Vorbereitung auf diese Episode eine Studie der Pro Juventute gesehen, wo sie 1056 Kinder und Jugendliche über die gesamte Schweiz hinweg an Schulen zum Thema Stress befragt haben. Jetzt eine Schätzfrage an dich. Was denkst du, wie viele SchülerInnen geben an, eine hohe Ausprägung an Stress zu haben?
0: Puh, eine schwierige Frage, aber ich habe mich ja auch ein bisschen eingelesen, deshalb weiß ich, dass es nicht wenige sind, vielleicht ein Viertel.
1: Ja, nicht schlecht, aber ein bisschen mehr sind es noch, knapp ein Drittel, also etwa 32% der gesamten Teilnehmenden haben gemäß dieser Studie eine hohe Stressausprägung. Mhm. Haben Sie da noch zwischen Alter unterschieden? Ja, das haben sie gemacht und je älter man wird, desto eher tendiert man in Richtung Stress. Gemäß dieser Studie fühlen sich bereits 26% der unter 12-Jährigen stark gestresst. Mhm. Betrachten wir die über 14-jährigen Jugendlichen, da so sind es bereits mehr als 45 Prozent.
0: Ja, das ist beinahe jede zweite Person. He?
1: Richtig, um dem Ganzen noch die Krone aufzusetzen und um aufzuzeigen, wie wichtig diese Thematik ist, die wir heute besprechen, habe ich noch eine höhere Prozentzahl mit dabei aus dieser Pro-Juventude-Studie. Mhm, lass hören. Ja, mit zunehmendem Alter sind es die Frauen, die noch stärker diesen Stress empfinden, haben wie die Männer. Während bei den über 14-jährigen Männern 34% sehr gestresst sind, sind es bei den über 14-jährigen Frauen, sage und schreibe, 59%. Das finde ich eine wahnsinnige Zahl.
0: Mhm, mm verrückt, um vielleicht eine kleine Geschichte zu erzählen. Eigentlich genau das, was du jetzt erklärt hast, konnte ich in meinem familiären Umkreis beobachten. Inwiefern? Ja, also meine Schwester hat sich wegen der Schule meist mehr Gedanken als ich gemacht. Oder zumindest habe ich dies so
1: wahrgenommen. Ja, spannend. Ich kenne das Gefühl, sich Gedanken rund um die Schule zu machen. Das war bei mir irgendwie auch so.
0: Also es ist nicht so, dass ich mir gar keine Gedanken gemacht habe, aber dann gehörst du sicherlich zu diesen 34% Prozent der jungen Männlichen, die eher stark gestresst waren.
1: Ja, da bekenne ich mich schuldig. Aber wie du sagst, wenn es 34% Prozent betrifft, da bin ich diesbezüglich keine seltene Spezies. Ja,
0: diesbezüglich nicht, wenn du mir einen Steilpass <lacht> spielst, aber du hast schon einige lustigen Angewohnheiten.
1: Oh, Danke vielmal für das Kompliment. Ja, aber was ich in diesem Rahmen auch spannend finde, ist, dass der ja Stress auch nicht von allen gleich wahrgenommen wird.
0: Mhm, ja, das finde ich auch, aber jetzt werden wir schon fast wissenschaftlich, deshalb denke ich, wir gehen über in den wissenschaftlichen Input. Perfekt. Ja, die Ursachen von Stress für Schülerinnen und
1: Schüler können sehr vielseitig sein. Ja, so zum Beispiel Stress durch Überlastungen, sei es Prüfungen, Hausaufgaben, sonstige äußeren Drucksituationen, aber auch im Zusammenhang mit sozialen Beziehungen sind hier wirklich verschiedene Faktoren zu nennen.
0: Ja, diese Aufzählung ist natürlich überhaupt nicht endgültig, sondern es gibt durchaus weitere Ursachen, die ihr euch selber denken könnt.
1: Ja, wir haben erneut den wissenschaftlichen Input in Unterthemen eingeteilt, so dass ihr euch beim Zuhören besser orientieren könnt. Ja, zunächst geht es darum, weshalb Stress überhaupt gefährlich ist. Danach möchten wir euch das transaktionale Stressmodell von Lazarus vorstellen, damit wird klar, weshalb wir Menschen den Stress unterschiedlich wahrnehmen.
0: Ja, anschließend wollen wir aufzeigen, wie Bewegung helfen kann, um den Umgang mit bereits vorhandenem Stress zu erleichtern.
1: Ja, und zu guter Letzt, wie wir das eigentlich immer in den Episoden machen, wollen wir Praxisbeispiele liefern, die sich aus unseren Erfahrungen besonders eignen und heute rund um das Thema Coping-Strategien.
0: Ja, super, legen wir los. Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen gehören global betrachtet zu den häufigsten Todesursachen der Menschen, unabhängig vom Geschlecht.
1: Ein Risikofaktor, der das Auftreten dieser Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen begünstigt, ist der Stress.
0: Ja, Auch wenn sich die Auswirkungen von Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen mehrheitlich erst in den Folgejahren, also im Erwachsenenalter, zeigen, gilt es schon frühzeitig präventiv gegen diesen Stress vorzugehen.
1: Zudem wirkt sich zu hohes Stressempfinden auf das soziale Wohlbefinden und das Selbstkonzept der Kinder und Jugendlichen aus.
0: Ja, was häufig vergessen wird, aber ich als sehr wichtig empfinde, ist, dass Stress auch ein Hindernis für positive Inputs für Kinder und Jugendliche sind. Wie meinst du das genau? Wenn ich mich gestresst fühle, dann beeinflusst dies auch meinen Willen, etwas zu tun und dementsprechend auch mein Verhalten. Fühle ich mich also gestresst, habe ich vielleicht noch weniger die Zeit und weniger Motivation, um mich beispielsweise ausgewogen zu ernähren
1: oder mich zu bewegen? Ach so, ja, dies kann natürlich ein Hindernis darstellen. Nachdem wir nun aufgezeigt haben, weshalb es aus gesundheitlicher Perspektive zentral ist, sich mit dem Thema Stress zu befassen, wollen wir uns nun dem transaktionalen Stressmodell von Lazarus annehmen.
0: Ja, unser Ziel ist zu verstehen, weshalb ein und dasselbe Ereignis bei Individuen unterschiedliche Stresswahrnehmungen auslösen.
1: Ja, denn es zeigt sich, dass Differenzen nicht nur auf objektiven Bedeutungen von Stressoren liegen, sondern dass vor allem auch die internalen Faktoren eine Rolle spielen. Internale Faktoren können sein, welche Bedeutung wir einem Ereignis zuordnen oder frühere Ereignisse, die bereits stattgefunden haben und stabile Persönlichkeitsmerkmale.
0: Ja, das heißt, es gibt mehrere potenzielle Stressoren, also Dinge, die uns stressen, welche durch die Sinne wahrgenommen werden. Manche von denen erkennen wir und sie werden herausgefiltert.
1: Ja, und danach kommt es eben auf die individuelle Interpretation des Stressors an. Das nennen wir auch den Primary Appraisal. Für manche Banke ist beispielsweise eine Prüfungssituation höchst stressig und andere bewerten sie eher als positiv, da sie dort ihr gelerntes Wissen zeigen dürfen.
0: Ja, wenn jetzt eine Situation als Gefahr wahrgenommen wird, schaut man, ob man selber die nötigen Ressourcen hat, um diese Gefahr in Anführungs- und Schlusszeichen zu bewältigen. Das wäre jetzt
1: der Secondary Appraisal. Ja, und falls keine Ressourcen vorhanden sind oder die Ressourcen nicht ausreichen, um diese Stressoren zu überwinden, wird dies als Stress beim Individuum empfunden.
0: Ja, das, was Flurin jetzt gerade erwähnt hat, ist eigentlich die simpelste Definition von Stress. Wenn man mehr Stressoren als Ressourcen zur Verfügung hat, dann empfindet man Stress. Das bedeutet, je nachdem, welche internalen Faktoren und Ressourcen eine Person oder eben eine Schülerin oder ein Schüler mitbringen, desto eher wird Stress empfunden und auch in unterschiedlich starker Ausprägung.
1: Mhm. Sehr schön zusammengefasst, Luca. Es kann sich auch vorkommen, dass man an den Punkt kommt, wo der Stress Überhand gewonnen hat. In dieser Situation lohnt es sich, unterschiedliche Bewältigungsverhalten, eben diese sogenannten Coping-Strategien zu nutzen, um mit dem Stress umzugehen.
0: Ja, hier unterscheiden wir zwischen
1: problemorientierten und emotionsorientierten Coping. Beim problemorientierten Coping wird darauf abgezielt, ein Problem zu lösen, indem man sich damit konfrontiert. Das können beispielsweise To-Do-Listen sein oder dass man Unterstützung anfordert oder ein klärendes Gespräch sucht. Beim
0: emotionsorientierten Coping hingegen geht es darum, die eigenen, durch eine Stresssituation ausgelösten Emotionen in den Griff zu bekommen, wie beispielsweise
1: Ablenkung durch Sport oder Entspannungsübungen. Hier kommt nun die Bewegung zum Einsatz. Doch wichtig zu erwähnen ist, dass es keine gute oder schlechte Coping-Strategie mhm. gibt, sondern effektive und ineffektive Methoden.
0: Ja, Beispiele für ineffektive Methoden wären unkontrolliertes Essen, Alkohol, Rauchen, Aggression oder soziale Isolation.
1: Es ist auch normal, dass es Phasen gibt, welche stressiger sind als andere, doch ob Stress längerfristige Folgen nach sich zieht, hängt auch davon ab, ob die Erholung von diesem Stress dann auch gut funktioniert. Ja, wenn hier die Bewegung präventiv helfen
0: kann, um mit dem Stress umzugehen, dann sollte dies unbedingt eines unserer
1: Ziele sein. Ja, hier möchte ich nochmals kurz auf die Studie der Pro Juventute eingehen, die ich anfangs bei den Facts erwähnt habe. In dieser Studie wird explizit erwähnt, dass die Schulkultur einen entscheidenden Einfluss auf die Stresswahrnehmung der Schülerinnen und Schüler hat. Dazu gehört unter anderem auch, wie schülerinnenfreundlich die Infrastruktur an den Schulen ist. Ja, Florin, was verstehen wir
0: denn in dieser Studie unter schülerinnenfreundlicher Infrastruktur?
1: Ja, Sie haben das ziemlich schön definiert. Und zwar ist es einerseits, dass es Bewegungsmöglichkeiten in Pausen und Freistunden gibt. Andererseits sollte auch das Schulhaus freundlich gestaltet sein. Und zu guter Letzt noch, es sollte Ruhezonen und Ruheräume für die Schülerschaft geben.
0: Also wiederum ein Indiz, das dafür spricht, dass mit Bewegung und körperlicher Betätigung dem Stress entgegengewirkt
1: werden kann. Genau, absolut. Kommen wir nun noch zu den bewegungsorientierten Coping-Strategien, welche Lehrpersonen ihren Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg geben können. Also unsere Praxisbeispiele, die wir empfehlen.
0: Ja, was wichtig ist bei den Praxisbeispielen, ähm, darauf wird auch in der Literatur hingewiesen, dass hier jede Schülerin, jeder Schüler einzeln betrachtet werden müssen. Ein personalisierter Ansatz ist
1: demnach zentral. Das bedeutet, dass kaum eine Verallgemeinerung oder Generalisierung sinnvoll ist. Denn wie vorhin mit dem transaktionalen Modell von Lazarus versucht zu erklären, nimmt jede Person den Stress unterschiedlich wahr und befindet sich auch in unterschiedlichen Stresskontexten. Es ist beispielsweise ein Unterschied, ob eine Schülerin gestresst ist, weil sie viele Prüfungen hat oder weil es Stress zu Hause mit den Eltern gab. Doch Bewegung kann für manche
0: SchülerInnen sicherlich eine vielversprechende Möglichkeit sein, um mit dem Stress besser
1: umzugehen. Ja, hierbei ist wichtig, dass das Kind vom Grundsatz her schon positiv gegenüber der Bewegung eingestellt ist. Also dort sind eigentlich die besten Effekte zu erwarten.
0: Ja, da gilt für die Lehrpersonen die Aufgabe, den SchülerInnen aufzuzeigen, dass Bewegung gegen Stress helfen kann, doch es sollte auf keinen Fall einen Zwang zur Bewegung geben.
1: Ja, und es ist immer auch eine Abwägung, welche Art von körperlicher Aktivität dem Schüler bzw. der Schülerin gut tun würde, um Stress abzubauen.
0: Braucht man ein gedankliches Timeout, dann eignen sich beispielsweise Spielsportarten wie Fußball, Tischtennis, Basketball, da man mit den Gedanken ganz bei der Sportart ist und keine
1: Kapazitäten hat, um an stressauslösende Dinge zu denken. Ist ein Kind eher gestresst, weil es sich sozial isoliert fühlt, dann machen Bewegungsangebote Sinn, welche in einer Gruppe ausgeführt werden. Beispielsweise ein Minigolf in einer Gruppe oder Teamsportarten, aber auch Fitnessgruppenkurse können hier sehr sinnvoll sein. Ja, wenn man nicht mehr zur Ruhe kommt,
0: dann eignen sich natürlich Entspannungstechniken, die klassischen Beispiele sind Meditationen, Yoga, Entspannungsübungen. Es geht einfach darum, dass man sich bewusst Zeit für sich selbst nimmt. Das ist in diesem Fall eine gute Option.
1: Das habe ich letztes Jahr auch gemacht. Also was hast du gemacht? Ich bin jeden Mittwochabend ins Yoga-Studio gegangen, wo ich mir einfach eine Stunde Zeit für mich genommen habe und das ganz unabhängig davon, wie viel ich zu tun hatte. Und hat es genutzt? Ja, ich fand irgendwie schon, ich konnte wirklich während dieser Stunde zur Ruhe kommen und verließ den Yogoraum einiges entspannter, als ich ähm, dort angekommen bin. Und dieses Gefühl von Entspannung konnte ich dann einigermaßen gut auch über den ganzen Abend konservieren.
0: Sehr cool. ja. Immerhin hat es diesbezüglich ein bisschen etwas gebracht. Wenn ich deine Beweglichkeit so in der Turnhalle betrachte, dann wäre schon
1: noch mehr möglich gewesen. Oh man, heute bist du wirklich gut aufgelegt. Aber ja, ich gebe dir recht. Ähm, dort sehe ich natürlich auch noch das Steigerungspotenzial. Aber hinsichtlich der Stressbewältigung war es zumindest Gold wert.
0: Ja, mir geht es da aber ähnlich wie dir. Ich habe... Selber Mühe, das parasympathische System zu aktivieren, bin dauernd unter Spannung, mein Muskeltonus ist stets sehr hoch. Ja, ihr erlebt mich einfach immer ein bisschen als duracell voller Energie. So bin ich auch oft, wenn ich unterwegs bin, unterrichte oder hier an der Universität.
1: Ja, wie du sagst, so erleben wir dich. Gibt es dann auch die andere Seite, wo es nichts so stattfindet.
0: Ja, also leider nicht. Ich kann auch nicht die ganze Zeit Vollgas geben, auch wenn ich das oft will und oft tue, dann bin ich oftmals doch sehr erschöpft, beklage mich über Müdigkeit. Wenn ich zu Hause bin, dann kann man mich auch nicht immer für eine weitere Sporteinheit begeistern, wenn ich bereits den ganzen Tag in der Sporthalle war. Etwas im Stil Yoga, autogenes Training, Entspannungsübungen würde mir sehr, sehr gut tun. Ich habe es aber leider noch nie geschafft, durchzuziehen.
1: Was wendest du für eine Coping-Strategie
0: an? Ja, Ich versuche, Routine in meinen Alltag zu bringen. Also meistens gehe ich in Vereinstrainings, diese sind fixiert, abgemacht. Ich kann da nicht einfach nicht aufkreuzen. Auch wenn ich keine Energie mehr habe, muss ich mich dann
1: zwingen zu gehen... Und im Nachhinein hat es mir dann immer sehr gut getan. Aber du sprichst eigentlich von einer Routine. Man geht einfach, mhm. weil es immer so ist. Das wäre natürlich super, wenn man dies erreichen kann, dass eine Coping-Strategie zu einer Routine wird, sei es eine Bewegungsaktivität, dann natürlich aus Unterseite. Noch besser, noch toller. Mhm, aber wirklich m -m. diese Routine zu erreichen, das wäre das Ziel.
0: Ja, das wäre absolut das Ziel. Ich lese gerade ein Buch zum Aufbau von Gewohnheiten, aber es ist oder es fällt mir nicht so einfach, wie es da beschrieben wird. Und ja, bezüglich Routine kommt mir ein ganz einfaches Beispiel aus der Vorlesung Sportpsychologie im ersten Studienjahr in den Sinn. Magst dich daran erinnern?
1: <lacht> das ist zu lange her. <lacht> Gut, da
0: gab es ja auch einige Beispiele.
1: <lacht> Vielleicht erinnere ich dich daran, wenn du es jetzt hier rauspasst. Ja,
0: auf jeden Fall hat der Dozent immer seine perfekt für den Sport gepackte Tasche mitgenommen, hat die in den Vorlesungsraum gestellt und ging danach immer ins Training. Und er hat dies uns so erklärt, dass es eine Gewohnheit ist, diese Tasche zu packen und wenn diese bereit ist, dann geht er dann auch wirklich mhm. und sonst würde er es eben nicht tun. Mhm.
1: Bei dir würde das Problem bestehen, dass du diese Tasche wahrscheinlich am Morgen vergessen würdest.
0: <lacht> Oder dann im Vorlesungssaal liegen ja. lassen und einfach ins Mittagessen.
1: Aber ich glaube, die Message dahinter, die ist verständlich. Genau.
0: Ja, nach diesem wissenschaftlichen Input wollen wir die für uns beiden wichtigsten Kernpunkte nochmal aufnehmen.
1: Also zu billig, los! Ja,
0: Stressempfinden und Stressbewältigung ist sehr individuell.
1: Eine allgemeingültige Lösung gibt es nicht, doch das Aufzeigen von vielfältigen Bewegungs- und Entspannungsmöglichkeiten kann den Schülerinnen und Schülern helfen, mit dem Stress umzugehen.
0: Ja, damit die Kinder auf die Idee kommen, Sport als Stressabbau zu nutzen, müssen sie zunächst einmal für die Thematik sensibilisiert werden. Hier kann es durchaus sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel einen Exkurs in Yoga oder Atemübungen macht.
1: Ja, und zuletzt ist es enorm wichtig, dass es völlig unabhängig davon, ob die Schülerinnen und Schüler eine bewegungsorientierte Coping-Strategie anwenden, dass wir Lehrpersonen stets ein offenes Ohr für die Schülerschaft haben und bei deren Anliegen bewusst zuhören. Oftmals hilft dies bereits, um Probleme frühzeitig zu erkennen und diese mit den Schülerinnen und Schülern zusammen anzugehen.
0: Genau, man möchte ja nicht, dass es zu einem Burnout kommt, was es leider mhm. im jungen Alter durchaus schon gibt.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ja, zusätzlich, das haben wir auch letzten Monat eingeführt, wollen wir euch Reflexionsfragen mit auf den Weg geben, die ihr, falls ihr Lust habt, euch durch den Kopf gehen lassen könnt. Mhm.
0: Genau, dieses kurze Quiz, diese Reflexionsfragen helfen uns jeweils beim Erarbeiten der Episoden, um Theorie und Praxis zu verknüpfen.
1: Genau, also das erste Beispiel ist, vielleicht schnappt ihr kurz einen Stift und einen Zettel, denn das ist sicher hilfreich. Ähm, nehmt euch doch kurz Zeit und notiert euch eure bewussten Hauptstressoren. Also welche sind diese Stressoren, die euch häufig begegnen? Nun macht ihr dasselbe auch mit euren Ressourcen. So merkt ihr, wie viele Ressourcen ihr eigentlich habt, um diesem Problem zu begegnen. Und vielleicht seht ihr auch, wo es noch Potenzial nach oben gibt und ihr in der nächsten Zeit einmal etwas Neues ausprobieren könnt. Dasselbe Vorgehen könnt ihr nun auch mit euren Schülerinnen und Schülern machen. Nehmt einen Stift und Zettel und macht das doch mit euren Schülerinnen und Schülern.
0: Ja, eine zweite Reflexionsfrage. Stell dir vor, was du oder deine Schule machen könnt, um den Stress für die Schülerschaft zu reduzieren. Ich könnte hier einige Beispiele nennen, aber ich denke, wir lassen die Frage einfach mal so
1: stehen. Und in diesem Zusammenhang will ich noch erwähnen, dass auf der Homepage der PA Zürich zum Thema Stress tolle Informationen vorhanden sind. Es hat auch Literaturhinweise, wo man sich wirklich vertiefen kann und sich hinsichtlich der Sensibilisierung von Schülerinnen und Schülern informieren kann. Ja, den Link
0: dazu haben wir euch in den Shownotes angefügt.
1: Ja, wir sind bereits am Ende der Episode mit einem, wie ich finde, sehr spannenden und wichtigen Thema, das leider das ist unsere Meinung, ein bisschen zu stark tabuisiert ist.
0: Ja, wir hoffen, es ist uns gelungen, euch einige Einblicke und Inspirationen zum Thema Stress an der Schule und Schulstress zu vermitteln.
1: Ja, wir wollen uns noch bei euch bedanken, dass ihr auch in dieser Episode eingeschaltet habt und uns so treu begleitet. Als kleiner Vorgeschmack
0: oder großer Vorgeschmack können wir verraten, dass in der nächsten Episode am 15. Mai ein ganz besonderer Gast, nämlich Professor Dr. Claudio Nick vom Institut für Sportwissenschaft der Uni Bern, hier
1: bei uns im Podcast als Experte dabei ist. Er will uns seine Expertise zum Thema Bewegung und Stressmanagement zur Verfügung stellen und uns wertvolle Tipps und Einblicke geben, wie man durch körperliche Aktivität das Stresslevel senken und das Wohlbefinden steigen kann. Ja, wir beide sind ein bisschen
0: gestresst, deswegen werden wir uns gut auf die Episode mit Professor Nick vorbereiten. Wir freuen uns, euch wieder zu begrüßen, wenn es wieder heißt Bouger Bouger, der innovative Podcast für mehr Bewegung an der
1: Schule. Bougé.